0: benvenuti a una nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale oggi andremo a concludere il nostro viaggio nella produzione artistica di uno dei più importanti pittori del, del periodo gotico ossia giotto che avevamo lasciato alla fine della puntata scorsa ad assisi dove si occupò della decorazione della chiesa superiore della basilica di san francesco Ecco dopo questa fortunata esperienza Giotto proseguì nella sua brillante carriera andando a lavorare a Padova dove realizzò un secondo ciclo di eh, affreschi all'interno della Cappella degli Scrovegni. Questo ciclo pittorico datato tra il 1303 e il 1305 venne commissionato così come l'intera realizzazione della Cappella da Enrico Scrovegni uno dei banchieri più ricchi della città, che fece realizzare questo edificio su un terreno che anticamente era occupato eh, dall'antico anfiteatro romano. Non che questo importi più di tanto, ma è così una nota curiosa che mi sembrava interessante citare. Comunque tornando a noi, la cappella era in origine collegata al palazzo degli Scrovegni, che però venne abbattuto nel 1827 e di fatto quindi oggi la cappella resta completamente isolata. È interessante la storia che si cela dietro la costruzione di questo edificio in quanto il padre di Enrico, Rinaldo, era diventato ricco prestando denaro ma guadagnandosi la nomea di essere un usuraio, tanto che Dante, il sommo poeta, lo cita all'interno della Divina Commedia e lo inserisce nei gironi dell'Inferno, per cui dovete immaginare come questa nomea così negativa che aleggiava intorno a Rinaldo Scrovegni si espanse poi a tutta la famiglia la costruzione della cappella che pur essendo in teoria privata ma di fatto poi aperta anche alla cittadinanza va proprio visto nel tentativo da parte di enrico scrovegni di ripulire la sua immagine e quella di tutta la sua famiglia cercando di mostrarsi non più come un usuraio non più come qualcuno che si è arricchito sulle spalle degli altri ma come un benefattore della città andando a vedere un po più nel dettaglio quelle che sono le decorazioni che Giotto realizzò per questa cappella, vediamo come il tema di tutto l'apparato pittorico è anche in questo caso, così come per il ciclo di Assisi, legato all'iconografia sacra. Ciò non ci stupisce perché siamo in un periodo dove ancora il tema del sacro era il tema principale di tutta la produzione artistica certo questo non vuol dire che non esistevano altre tematiche altre produzioni ma chiaramente l'arte sacra è ancora in questo momento quella predominante ma torniamo a noi per questo ciclo pittorico si sceglie di mettere in scena immagini tratte dalla vita della vergine dalla vita dei suoi genitori, quindi di San Gioacchino e Sant'Anna, e anche storie della vita di Cristo. Il ciclo di Affreschi, progettato direttamente da Giotto, si fonde alla perfezione con la semplice struttura ad aula unica della cappella. Un'architettura molto semplice che, pur contrastando in realtà con la ricchezza, la complessità dell'apparato pittorico, ne diventa una perfetta cornice, proprio perché riesce a metterlo pienamente in luce, Quindi quasi per contrasto la semplicità dell'architettura fa sì che l'elemento pittorico risalti e sia immediatamente percepito come protagonista assoluto. A completare la decorazione troviamo poi sul soffitto voltato a botte un cielo stellato arricchito da cinque tondi all'interno dei quali troviamo i quattro evangelisti riconoscibili dai loro simboli e al centro Gesù. Tornando poi all'organizzazione degli spazi, notiamo come le scene tratte dalle storie di Gioacchino, Anna della Vergine e di Cristo si distribuiscono sui tre lati interni dell'edificio, ad eccezione solo della controfacciata, dove troviamo invece il giudizio universale, con un Cristo in mandorla che giudica dannati e beati. Interessante poi notare che all'interno di questa scena troviamo anche il committente dell'opera, rappresentato nell'atto di donare il modellino della cappella. Questa scelta di inserire all'interno dell'opera il committente nell'atto di donare un modellino in segno di devozione lo rivedremo anche poi successivamente perché è qualcosa che viene fatto spesso. Non possiamo a questo punto esimerci dal parlare di una delle scene più note di questo ciclo di affreschi, che è sicuramente il compianto sul Cristo morto, ossia il momento in cui una serie di personaggi rendono omaggio alla salma del Cristo appena deposta dalla croce. Il fulcro della scena sta proprio nel corpo del figlio di dio verso il quale converge anche la spoglia collina sullo sfondo quasi a voler indicare allo sguardo dell'osservatore dove andare a porsi a sorreggere il corpo di gesù troviamo la vergine maria il cui volto è provato dal dolore e altre donne tra cui spicca maria maddalena che gli sorregge i piedi Troviamo poi San Giovanni, col capo che va a occupare il centro geometrico dell'opera, tutto incurvato verso l'avanti con le braccia spalancate anch'esso, travolto dal dolore. Ma a disperarsi non sono solo le figure terrene. Nella metà superiore dell'opera, infatti, occupata dal cielo di quel tipico blu giottesco, troviamo anche degli angioletti che partecipano in modo molto umano, molto sentito, alla tragedia in corso. Emerge già da questa brevissima descrizione che abbiamo fatto di alcuni dei personaggi l'attenzione, la cura che Giotto pose nel tentare di realizzare il più minuziosamente possibile dei personaggi che avessero una forza emotiva, una vivacità dei sentimenti non più quindi figure fisse imperturbabili quasi sconnesse col contesto dell'opera ma vediamo invece personaggi in cui l'emotività emerge con forza nei gesti e soprattutto nelle espressioni spicca poi anche la naturalezza delle pose delle reazioni e la cura quasi classica nella realizzazione dei panneggi degli abiti. Oltre agli affreschi poi Giotto si dedicò anche ad altre forme pittoriche, a partire dalla pittura su tavola di cui uno degli esempi più importanti è senza dubbio la Madonna di Ogni Santi, realizzata nel primo decennio del XIV secolo e che prende il nome dall'omonima chiesa di Firenze, dove era originariamente conservata. Il tema è quello della Madonna in Trono, che possiamo trovare riportato anche come Maestà, che è un tema tipico del periodo gotico e sul quale si erano cimentati anche altri artisti tra cui anche il maestro di Giotto Cimabue. Alla tradizione precedente si riallaccia anche l'uso massiccio del fondo oro che troviamo in quest'opera e sempre legato al passato possiamo notare anche un ritorno alle proporzioni gerarchiche. Infatti notiamo come eh, sia la vergine che il bambino sono più grandi rispetto agli altri personaggi, questo perché le proporzioni gerarchiche tendono a rendere più grandi non ciò che è effettivamente più grande, ma i protagonisti dell'opera. A questi tratti di continuità col passato si inseriscono poi alcuni elementi eh, di novità a partire dalla fisicità dei personaggi che ben emerge soprattutto nella figura del Gesù Bambino. Un altro elemento innovativo sta nell'abito della Vergine che qui indossa una veste bianca, un colore abbastanza estraneo alla tradizione mariana. Importante poi anche il gioco di luce e ombre che Giotto mette in campo e che si può bene osservare nelle pieghe delle vesti le quali, tra l'altro se guardiamo bene, presentano anche alcuni dettagli ricamati in oro, quindi una cura maniacale quasi per i dettagli, anche i più eh, piccoli, i più insignificanti quasi. Un ruolo da protagonista ce l'ha anche il trono, forte della sua complessità e delle sue forme goticheggianti. Interessante notare, peraltro, come se da una parte con i suoi elementi verticali, eh, con i suoi archetti che si aprono nella parte alta... Eh, questo trono dà quasi un senso di leggerezza, ciò si scontra poi con la pesantezza della base in marmo. Ai lati del trono troviamo poi una schiera di angeli e santi, tra cui due figure alate, che offrono rispettivamente una corona dorata, simbolo di Maria regina del cielo, e una pisside, quindi un'urna dorata con coperchio dove vengono conservate solitamente le ostie consacrate, che va ad alludere alla eh, futura passione di Cristo. Quindi noi troviamo già qui un accenno a quello che sarà poi il futuro del, del Gesù che qua troviamo come bambino. In primo piano troviamo poi due angeli inginocchiati che offrono dei vasi di rose e gigli. Tutta questa pletora di figure collabora a dare un maggior senso di spazialità e di tridimensionalità alla scena rafforzandone l'effetto di profondità. Da notare poi l'attenzione che Giotto pone nel cercare una maggiore naturalezza delle figure. Si veda come esempio il volto della Vergine, che, se guardiamo bene, accenna quasi a un leggero sorriso. Altre due opere di Giotto degne di nota sono le decorazioni nelle cappelle Peruzzi e Bardi realizzate tra il 1314 e il 1325 a Firenze nella Basilica Francescana di Santa Croce. Per quanto riguarda la cappella Peruzzi, la prima realizzata, il tema del ciclo di affreschi sono le storie di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Nella cappella Bardi invece troviamo le storie di San Francesco, quindi ritorna a un ciclo su cui Giotto era esperto e che l'aveva reso famoso, in questa versione però lo troviamo riassunto in soli sette episodi. Nonostante le condizioni di conservazione siano molto precarie, seppur migliorate da un restauro svolto pochi anni fa nel 2010, si può comunque notare l'altissima qualità pittorica degli affreschi. A colpire di questo ciclo pittorico sono soprattutto l'attenzione per i dettagli, la cura delle architetture, il realismo delle figure e l'espressività dei volti. Notiamo che questi sono tutti elementi che noi troviamo e che abbiamo trovato lungo tutta la produzione artistica di Giotto e che quindi sono delle caratteristiche caristiche tipiche del suo stile. È interessante qui notare come molti di questi dettagli, come ad esempio le rughe di espressione intorno agli occhi di San Giovanni Evangelista nella scena dell'Ascensione, si sono potuti notare però solo grazie a un'attenta analisi ai raggi UV che ha permesso di far emergere elementi che col tempo per le pessime condizioni di conservazione erano andati perduti, ma che grazie alle nuove tecnologie È stato possibile riportarli alla luce permettendo quindi di far emergere in modo chiaro la grandissima capacità di Giotto di padronare la tecnica pittorica dimostrando di essere quel grande maestro che è e di meritarsi la fama, la fortuna e la notorietà che tuttora accompagnano il suo nome. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro.